0: Ce podcast ne présente pas toutes les équations présentes dans la synthèse, car cela rendrait le contenu inaudible. Les équations les plus simples seront lues. En revanche, pour les plus complexes, il sera précisé quand elles ne sont pas récitées. Troisième partie, l'équilibre macroéconomique. 2. Modèle de la demande pure en économie fermée. Fin. 3. Introduction du côté offre. Début. 3. L'équilibre sur les deux marchés. Imaginons deux cas. En 1, une augmentation exogène des investissements. La courbe IS se déplace vers la droite. Imaginons que les entreprises décident de revoir à la hausse leurs investissements, numéro 1 ex ante. La demande de fonds sera alors supérieure à l'offre de fonds, au taux d'intérêt I0. Ce déséquilibre de financement sera satisfait par des ventes de titres contre cash, détenues dans les portefeuilles existants. Cela va créer une baisse des cours et une augmentation du taux d'intérêt. Si les prix diminuent, I augmente qui aura pour conséquence de pousser les entreprises à diminuer leurs investissement, d'induire des réallocations de portefeuille, on va racheter des obligations, et de pousser les consommateurs à épargner plus. Il est clair que si la banque centrale décidait d'augmenter l'offre de monnaie, le taux d'intérêt n'aurait pas eu besoin de monter. LM aurait rejoint IS en 1 ex-ante. 2. Une augmentation de l'offre de monnaie produit un déplacement de la courbe LM vers la droite. Pour un niveau de revenu Y donné, il faut que le taux d'intérêt I diminue suffisamment pour que la demande de spéculation absorbe l'augmentation de l'offre de monnaie. Pour un niveau de taux d'intérêt I, il faut que Y augmente suffisamment pour que l'augmentation de la demande de transaction absorbe l'augmentation de la demande de monnaie. Comment cela se passe-t-il dans la pratique La banque centrale produit une augmentation des trésoreries bancaires. Celle-ci permettent aux banques d'offrir des crédits additionnels. Pour que cette offre supplémentaire rencontre une demande, le taux d'intérêt doit baisser. Si I diminue, C augmente, et donc la demande de monnaie de transaction. De plus, une baisse du taux d'intérêt va favoriser une augmentation de la demande de monnaie de spéculation. Les effets que les variations de ces droites ont dépendent évidemment de leur élasticité. Prenons quelques cas. Si LM est vertical, car inélastique, c'est un cas monétariste, toute augmentation de la demande, déplacement vers la droite de IS, ne produit qu'une augmentation du taux d'intérêt sans effet sur le revenu ni sur la production. Par contre, une augmentation de l'offre de monnaie réduit fortement le taux d'intérêt et stimule la demande. On appelle ça l'effet de liquidité. Si par contre LM est horizontale, trappe de liquidité, en période de très bas taux d'intérêt, tout accroissement de l'offre de monnaie est immédiatement absorbé par les encaisses de spéculation et n'a pas d'effet sur la dépense. Par contre, l'effet d'un accroissement de la demande n'a pas d'effet sur les taux d'intérêt, ce qui rend les politiques budgétaires efficaces. La trappe à liquidité est un phénomène proposé en analyse keynésienne, dont le but est d'expliquer les caractéristiques observées quand la banque centrale devient incapable de stimuler l'économie par la voie monétaire. Dans un contexte de récession, une des méthodes de relance est l'augmentation de la masse monétaire afin d'entraîner une diminution du taux d'intérêt. Cependant, les agents réagissent à leur prévision du taux d'intérêt par rapport à un taux considéré comme normal. Ainsi, la demande de monnaie pour motif de spéculation est d'autant plus importante que le taux d'intérêt est bas. Pour Keynes, les agents arbitrent dans la répartition de leur portefeuille entre la détention d'obligations, un actif risqué dont le cours varie de manière inverse au taux d'intérêt, et la détention de monnaie, un actif non risqué. Lorsque le taux d'intérêt est faible, les agents prévoient ou spéculent qu'il va nécessairement augmenter et veulent donc détenir de la monnaie. Le cours des obligations étant amené à diminuer. Il existe alors un taux critique pour lequel la demande de monnaie est parfaitement ou infiniment élastique. Les agents pensent alors que tout le taux va augmenter et leur préférence pour la liquidité est alors absolue. Une politique monétaire de baisse du taux d'intérêt est alors totalement inefficace dans le cadre d'une relance. 4. Introduction du secteur public Un déficit budgétaire augmente le stock des actifs détenus par les ménages, ce qui peut avoir deux conséquences. Une augmentation de la consommation, si celle-ci dépend de la richesse et si la dette publique est perçue comme de la richesse. Ce n'est pas le cas si les ménages font des anticipations rationnelles et considèrent que la dette est en fait un impôt futur. Une augmentation de la demande de monnaie, car celle-ci peut dépendre de W. D'où une influence sur IS et LM. Il y a trois manières de financer un déficit budgétaire. Augmentation des impôts, et donc baisse du revenu disponible. Émission de titres, obligation d'état. Émission monétaire, financement monétaire. L'impact sur les autres facteurs dépendra du moyen choisi, même si dans tous les cas, la droite IS se déplacera vers la droite car la consommation publique augmente. A. Si le déficit est financé par création monétaire, la courbe LM se déplace vers la droite, l'effet sur la demande est accentué. B. En cas de financement par émission de titres, pas de déplacement de la courbe LM et donc plus forte hausse de I. On note également ici un effet de richesse. Les ménages possédant des titres se sentiront plus riches et pourraient éventuellement dépenser plus. Cette théorie est contestée, certains argants. En résumé, les effets d'une augmentation du déficit budgétaire peuvent être complexes et se décomposer en quatre parties. Effet budgétaire habituel, IS vers la droite. Effet de liquidité lorsqu'il y a création de monnaie, LM vers la droite. Effet de richesse si financement par titre perçu comme richesse, IS vers la droite. Effet de portefeuille, augmentation de richesse augmente la demande de monnaie, LM vers la gauche. C. Si les dépenses budgétaires sont financées par une augmentation du taux d'imposition, on note un effet net expansionniste sur Y. Ceci parce que l'augmentation de G augmente Y et donc T. Une partie de l'expansion budgétaire est ainsi autant financée. Pour que T est égal à G, l'augmentation des taxes sera plus petite que l'augmentation des dépenses publiques, car une partie des dépenses publiques reviendront sous forme de taxes. Certaines personnes sont d'avis qu'une baisse de T et donc de G peut relancer l'économie, sans dégrader la situation budgétaire, car cela pourrait améliorer les perspectives de long terme. Moins de T est égal à moins de distorsion, et donc stimuler la consommation privée, au-delà des effets négatifs sur la consommation publique. Cela prend toutefois le pari de dire que les gens ne considéreront pas que les taxes remonteront par la suite. 5. Autre mécanisme de transmission de la politique monétaire. Grand A. Canal traditionnel de taux d'intérêt. Dans la conception keynésienne classique, une augmentation de la masse monétaire va diminuer le taux d'intérêt réel. Il sera dès lors moins cher d'accéder au capital, ce qui augmentera les investissements et donc la production globale. Il est important de noter qu'on parle de taux d'intérêt réel qui est celui qui affecte réellement les décisions de consommation, notamment celui de long terme. Le fait que ce soit le taux d'intérêt réel et pas nominal qui influence le plus les dépenses fait que même avec un taux d'intérêt nominal proche de zéro, la politique monétaire peut toujours avoir de l'influence et relancer l'économie, même lors d'une déflation. En effet, une croissance de la masse monétaire va augmenter les prix attendues et donc l'inflation anticipée, entraînant par là même une réduction des intérêts réels. Selon les monétaristes, cela explique pourquoi les USA ne se sont pas retrouvés dans une trappe de liquidité lors de la Grande Dépression et pourquoi une politique monétaire expansionniste aurait pu relancer la production. Grand B. Canaux des prix d'autres actifs. Le taux de change. La baisse des taux d'intérêt réels diminue l'attractivité des dépôts en monnaie nationale, ce qui entraîne une chute de leur valeur et donc une dépréciation de la monnaie locale. Cette dépréciation abaisse le prix des biens nationaux par rapport aux biens étrangers, ce qui augmente les exportations et donc la production globale. Le cours des actions Selon la théorie du coefficient Q de Tobin, définie comme le rapport entre la valeur boursière d'une entreprise et le coût du renouvellement de son capital, si la valeur des actions d'une entreprise est élevée, celle-ci aura plus tendance à investir grâce à l'argent obtenu en émettant des actions. Selon la conception monétariste, lorsque l'offre de monnaie augmente, les agents estiment qu'ils disposent de trop de liquidités et accroissent leurs dépenses. Le marché boursier est une possibilité de dépense, ce qui accroît la demande d'actions et augmente les cours. Grand P indice E. Selon les keynésiens, c'est la chute du taux d'intérêt découlant de l'augmentation de la masse monétaire qui va réduire l'attrait des obligations par rapport aux actions. Au final, ils sont d'accord sur les effets, mais pas sur les causes. On peut également citer la théorie de Modigliani, et son modèle de cycle de vie selon lesquels les dépenses de consommation sont déterminées par les ressources de consommateurs tout au long de leur vie. Si on assiste à une augmentation du cours des actions, les gens qui possèdent vont voir leur richesse augmenter et avec elle leur consommation. On a parlé du cul de Tobin dans le cadre des investissements des entreprises, mais il peut également s'appliquer au marché de l'immobilier où une expansion monétaire va augmenter les prix, augmentant également les richesses de leurs propriétaires. C. Canaux du crédit. Le canal du crédit bancaire. Une politique expansionniste qui contribue à accroître les réserves et les dépôts bancaires augmente la quantité de prêts bancaires disponibles. Cette augmentation des prêts augmentera les dépenses d'investissement et parfois même la consommation. Il faut noter que cette influence est beaucoup plus forte sur les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès à d'autres canaux de financement, marché des titres par exemple. Il est également important de savoir que le canal de crédit bancaire est en diminution à cause notamment des dérèglements de législature qui font que les banques sont plus libres d'aller trouver de l'argent où bon leur semble, mais aussi parce que l'activité traditionnelle de prêt est sur le déclin. Le canal du bilan. Plus la situation nette d'une entreprise est faible, plus les problèmes de sélection adverse et d'aléa morale sont aigus lorsqu'il s'agit de lui octroyer des prêts. A l'inverse, une politique expansionniste qui augmente les cours des actions et qui donc renforce la situation des entreprises va faciliter leur accès au capital et encourager leurs investissements. Une baisse du taux d'intérêt augmentera cet effet. Il faut aussi qu'une hausse non anticipée des prix réduise la valeur du passif et donc des dettes de l'entreprise mais pas celle de l'actif. Cela contribue également à améliorer la situation nette des entreprises. Le patrimoine des ménages Selon la thèse des effets de liquidité, l'incidence sur le patrimoine agit plutôt par le biais de la propension des consommateurs à dépenser que par celle des prêteurs à octroyer des crédits. Compte tenu des problèmes d'asymétrie d'information quant à leur qualité, les biens de consommation durables et les logements sont des actifs peu liquides, qui coûtent cher à convertir en monnaie. On remarque donc que si les consommateurs anticipent une forte probabilité d'avoir des problèmes financiers, ils vont plus se tourner vers des actifs liquides financiers. Augmenter leur prix rendra les gens plus sûrs quant à leur situation et les encouragera à investir dans des biens de consommation durables. Les crises financières. Une crise financière se définit comme une perturbation affectant les marchés financiers, qui aggrave sensiblement les problèmes d'asymétrie de l'information. Il s'ensuit une forte contraction de l'activité économique. Certaines théories donnent à penser qu'une politique de rigueur monétaire est susceptible de jouer un rôle important dans le déclenchement des crises financières. Cinq facteurs peuvent jouer. La hausse des taux d'intérêt, La baisse de la bourse, prix des actions qui diminuent, le déclin non anticipé du niveau des prix, la montée de l'incertitude et les paniques bancaires. Ceci est accentué par le fait qu'avec la hausse des taux d'intérêt, le phénomène de sélection adverse s'aggrave et il n'y a plus que les agents économiques disposés à prendre des risques qui resteront. Grand D. Évaluation générale. La question est de savoir quel canal influence le plus la production finale, mais voici quelques arguments pour dire que les canaux de crédit constituent un élément important de la transmission de la politique monétaire. Les imperfections des marchés de crédit affectent les décisions d'embauche et de dépenses des entreprises. Les petites entreprises sont plus affectées par un resserrement de la politique monétaire. La thèse de l'asymétrie de l'information. Grand E. Leçon pour la politique monétaire. Il est dangereux d'associer systématiquement un assouplissement ou un resserrement de la politique monétaire avec une baisse ou une hausse de taux d'intérêt nominal. En effet, de bas taux d'intérêt nominaux ne signifient pas une politique monétaire souple. Le prix des autres actifs sont également de bons indicateurs de l'orientation de la politique monétaire. Si par exemple les taux d'intérêt à court terme sont bons, mais les prix des actions et les prix de terrain sont faibles, cela signifie que la politique est restrictive. Un objectif important de la politique monétaire devrait être d'éviter les fluctuations non anticipées des prix. 6. Mise en œuvre de la politique monétaire. Dans le cas où les courbes IS et LM sont instables, on peut se demander s'il est plus avantageux d'agir sur le taux d'intérêt ou sur l'offre de monnaie. k 1. Instabilité de IS uniquement. La situation considérée ici concerne des variations imprévues de IS auxquelles les autorités n'ont pas le temps de réagir. Comment faut-il faire pour minimiser l'effet de cette instabilité sur Y Si IS est instable, il vaut mieux contrôler grand MS plutôt que I. 3. Introduction du côté offre. 1. La demande agrégée. Le marché des biens. On suppose l'absence d'illusion monétaire, ce qui signifie que les agents raisonnent en termes réels. Pour l'épargne, on aura donc la première équation présente à la page 31. Pour les investissements, on aura la deuxième équation sur la même page. L'absence d'illusion monétaire signifie que S et I évoluent proportionnellement avec le niveau des prix, ce qui implique que les comportements réels ne sont pas affectés. On fait aussi l'hypothèse qu'il n'y a pas d'anticipation inflationniste. On voit bien ici qu'en absence d'illusion monétaire, la position de la groupe IS est indépendante du niveau des prix. Le marché monétaire L'offre de monnaie est déterminée par la banque centrale, celle-ci peut l'adapter ou non en fonction des prix, mais nous étudierons cela plus tard. La demande de monnaie reste constante en termes réels, s'il y a absence d'illusion monétaire, même si elle évolue proportionnellement en termes nominal. A partir du graphique de ISLM, on peut construire une droite de la demande agrégée, respectant l'équilibre monétaire et celui de l'investissement et de l'épargne. La courbe représente la fonction de demande agrégée de l'économie. La pente est négative car la diminution des prix provoque une augmentation de l'offre réelle de monnaie, réduit le taux d'intérêt et encourage les investissements et la consommation. Quels facteurs influencent la demande agrégée Ceux qui influencent les courbes IS et LM. Pour les keynésiens, ce sont la politique monétaire budgétaire, mais, mais aussi les chocs exogènes sur C et I, qu'on appelle Animal Spirits. Pour les monétaristes, il s'agit essentiellement de la politique monétaire. 2. L'offre agrégée. 2.1, le raisonnement. Ici, on va essayer de déterminer le lien entre l'output, grand YS, et le niveau des prix. À court terme, il est généralement admis que la courbe d'offre a une pente positive. Ceci s'explique par le fait que certains coûts ou certains prix sont rigides à court terme. Si on sépare l'économie en deux types d'entreprises, celles qui peuvent adapter leur prix facilement et dont le prix noté P va être déterminé par le niveau général des prix grand P, le niveau d'output Y, ainsi que le niveau d'output naturel grand Y indice N. En effet, si le niveau des prix augmente, le coût des entreprises augmenteront, et elles le répercuteront sur leur prix. De même, si le niveau d'output augmente, la production et donc les coûts marginaux augmenteront également. Cela nous donne au final la première équation à la page 32. petit p est égal à grand p plus petit b entre parenthèses, y moins y indice n. Les entreprises dont les prix sont rigides doivent déterminer leur prix en anticipant le niveau général des prix noté grand P, le niveau de l'output grand Y et le niveau de naturel grand Yn. Petit p est égal à grand P exposant E. Le niveau des prix global sera donc la moyenne pondérée du niveau des prix des entreprises qui sont rigides, noté petit c, et du niveau des prix des entreprises qui sont flexibles, noté 1 moins petit c. Vous pouvez voir l'équation à la page 33. On voit donc bien qu'une augmentation de l'output grand Y va mener à une augmentation du niveau des prix, et ce à cause de la rigidité des prix de certaines entreprises. Les raisons de cette rigidité sont en Belgique. Peu d'entreprises sont réellement en situation de concurrence parfaite qui les obligerait à adapter leurs prix exactement aux coûts marginaux. La majorité des entreprises ont une valeur ajoutée assez élevée, ce qui leur permet d'ajuster moins fréquemment leurs prix. L'existence de contrats implicites entre les entreprises et leurs clients, les tentatives de fidélisation sont basées sur le principe que les prix resteront stables. Il faut noter que certains secteurs ajustent plus leurs prix que d'autres, notamment ceux qui sont forts dépendants des prix de l'énergie. Les facteurs qui dépassent la droite YS. La productivité provoque un déplacement de YS vers la droite. L'augmentation des coûts, exemple la matière première, provoque un choc négatif sur YS et donc un déplacement vers la gauche. Une augmentation attendue des prix qui se répercutera immédiatement par une augmentation des salaires, YS diminue. Une pression salariale qui dépasse les gains de productivité et qui ne peut pas être répercutée sur les prix de vente, YS diminue. À long terme, l'offre est toutefois indépendante des prix, car toutes les entreprises ont l'occasion d'ajuster leurs prix et parce que toute augmentation de Y se traduit par une baisse du chômage qui sera contrebalancée par des pressions salariales à la hausse qui ramèneront Y à sa position initiale. Explication théorique. Pour simplifier l'analyse, on se concentrera ici sur le travail comme seul facteur de production. Le marché du travail. La demande de travail est dérivée des conditions de maximisation du profit. Les entreprises engageront tant que le coût marginal ne dépasse pas le revenu, qui peut être obtenu grâce à la production supplémentaire. Voir la première équation à la page 34. Pour optimiser le profit, on arrive à la deuxième équation à la page 34. L'effet de travail, quant à elle, est une fonction positive du salaire réel, en l'absence d'illusion monétaire. La fonction de production détermine la production possible Y pour un niveau donné de l'emploi L. Elle suit le principe des rendements décroissants. On note que des augmentations du niveau de production vont augmenter L et Y. Réaction de l'offre suite à une modification des prix Il est important de noter que le niveau général des prix n'influence pas la fonction de production qui ne fait que décrire une relation entre le niveau d'emploi et la production Y. Par contre, il peut influencer la demande et l'offre de travail. Supposons que les salaires fixes sont fixés en termes nominaux, ce qui implique une certaine illusion monétaire. Dans le cas d'une augmentation soudaine des prix, cela va augmenter la production marginale et diminuer le salaire réel, à condition qu'il n'y ait pas indexation des salaires. On assistera donc à une augmentation de la demande de travail et donc une augmentation de L, ce qui implique une augmentation de la production. La relation entre le niveau général des prix et la production est donc positive dans ce cas particulier, où il y a rigidité des salaires nominaux. Plus l'inflation a été non anticipée, plus la réaction sur l'offre sera importante, mais tout cela ne reste valable qu'à court terme, puisqu'à long terme, la diminution du salaire réel va provoquer un déplacement vers la gauche de l'offre de travail en termes nominal. On assistera donc à un retour au même salaire réel qu'à la base, et donc à la même production. Les implications d'une politique économique sont différentes selon les modèles. Pour les keynésiens, une augmentation des dépenses publiques et donc de la demande va augmenter les prix, mais contracter les salaires réels à cause de la rigidité des salaires nominaux à court terme. Ceci est plutôt vrai à court terme. Pour le modèle classique, la seule manière de déplacer la fonction de production est de déplacer la fonction d'offre elle-même, soit via des changements dans le marché, du travail, soit via des améliorations technologiques. Cela correspond plus au long terme. La controverse tourne autour du fait de savoir qui des travailleurs ou des entreprises s'adapte le plus vite à une modification du niveau général des prix. 3. Confrontation de l'offre et de la demande agrégée. Grand A. Observons ce qu'il se passe en cas d'intervention de l'État qui augmente la demande agrégée. Cette augmentation de la demande crée un déplacement vers la droite de la courbe IS, provoquant également une augmentation de la demande de monnaie de transaction et donc une augmentation du taux d'intérêt Y, entre parenthèses 2. Ce taux d'intérêt, plus haut, va diminuer la demande de monnaie de spéculation et donc diminuer la demande de biens Y, entre parenthèses 3. Ce n'est pas tout. L'augmentation de la demande crée une augmentation de prix, ce qui réduit la valeur des encaisses réelles, déplaçant la courbe LM vers la gauche, Y, entre parenthèses 4. Sur le marché du travail, les prix les plus élevés réduisent le salaire réel, ce qui va pousser les entreprises à plus embaucher. Cela va également pousser à la hausse le salaire, même s'il va rester, en termes réels, en dessous de son niveau précédent. En résumé, l'accroissement de la demande va augmenter la production, mais aussi le niveau général des prix. Mais à long terme, l'offre de travail va se contracter, car les travailleurs vont réagir à la perte réelle de pouvoir d'achat. On aura donc une augmentation des prix, mais plus de la production. La politique budgétaire est donc inefficace à terme, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on partait d'une situation de plein emploi. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'on partait d'une situation de plein emploi. Grand B. Le cas d'une relance via une augmentation de l'offre de monnaie. Une augmentation de l'offre de monnaie déplace vers la droite la courbe LM, augmentant Y3 et baissant le taux d'intérêt. L'augmentation de la demande liée à l'augmentation de Y va faire monter les prix, ce qui provoque une baisse de l'offre réelle de monnaie, Y4. On notera qu'il y a une diminution du taux d'intérêt au final, contrairement à une relance de la demande par politique budgétaire. L'évolution sur le marché du travail sera le même que dans le cas budgétaire, augmentation à court terme de la production, niveau égal à long terme. On voit donc bien que la production à long terme est neutre quant aux politiques de la demande. 4. Discussion des différences entre classiques monétaristes et keynésien. 4.1. La vitesse des ajustements. Dans le cas où Y est inférieur à son niveau naturel, Pour les classiques, il n'y a pas lieu de stimuler la demande, car si le mécanisme des prix fonctionne bien, le chômage va entraîner une baisse des salaires réels et une augmentation de la production qui fera revenir Y vers son niveau naturel. Les prix sont donc le mécanisme correcteur. Les keynésiens sont d'accord, mais insistent sur le fait que stimuler la demande pourrait accélérer le mouvement, surtout dans des cas de grandes incertitudes où il y a la paralysie de la demande. L'État doit alors stimuler la demande. Ceci ne marche que si l'État est plus rapide que le marché. Note, dans le cas où Y est supérieur à son niveau, il est clair que toute politique de stimulation sera inutile, car la pression salariale baissera de toute façon la production. 4.3. Les réformes structurelles et la gestion de la demande agrégée. Certains économistes pensent qu'un déplacement de Y naturel pourrait causer de l'incertitude et que chaque tentative d'augmenter la production doit être accompagnée par des mesures pour gérer la demande. 4.4. La nature des chocs. Certains économistes pensent que les seuls chocs qui perturbent l'économie sont des chocs d'offres, et qu'il serait vain d'essayer de neutraliser les effets cycliques de ces chocs par une gestion de la demande. Dans la réalité, on note quand même des chocs de la demande. 4.5. Effet d'hystérèse Certains pensent qu'il faut vite agir en cas de Y inférieur au niveau naturel de peur que le niveau de chômage temporaire ne devienne permanent. 4.6. Monnaie et inflation continue Il est communément admis que la croissance de l'offre de monnaie est une condition permissive à l'augmentation continue des prix. Mais il reste à savoir d'où viennent ces pressions inflationnistes. La politique budgétaire ne peut être à l'origine d'une augmentation continue des prix, car l'augmentation de la dette publique limite une telle politique. Des chocs d'offres défavorables ne peuvent pas non plus être à l'origine. Il faudrait donc uniquement une stimulation continue de la demande combinée à une politique monétaire accommodante. Il y a toutefois des situations où les hausses de salaire sont excessives et où la politique monétaire essaye de compenser les effets négatifs sur l'emploi par une politique accommodante. Cette situation peut s'auto-entretenir, cost push Dans cette situation, le gouvernement essaye de réduire le chômage naturel par une politique monétaire expansionniste et ou des politiques de déficit budgétaire croissant sans prendre de mesures structurelles pour le faire baisser. Les partisans du non-interventionnisme soulignent de plus en plus que les délais de la mise en place d'une politique de relance peuvent être longs et que ces politiques peuvent déstabiliser l'économie.